0: Willkommen zur heutigen Episode. Diese soll eben als Fortsetzung dienen zu dem letztens besprochenen Thema, nämlich den Basics der Bindegewebstrukturen. Heute werden wir ganz einfach mythen auf den Grund gehen, und zwar zum ersten, dem nach vorne schieben der Knie über die Zehenspitzen bei einer Kniebeuge und auf der anderen Seite dem Rundrücken beim Heben von Lasten. Sei das jetzt in Form von einem Deadlift oder ganz einfach beim ganz normalen Aufheben von einem Wäschekorb im Alltag. Und wenn es vielleicht sogar Sinn machen würde, einen Rundrücken bei solchen Sachen zu machen. Ansonsten viel Spaß beim Zuhören. So, wir haben uns jetzt ein paar Basics im Bereich von Bindegewebe angehört und haben dementsprechend einmal ungefähr verstehen können, wie und warum Bindegewebe in verschiedenen Richtungen stabil wird. Jetzt würde ich ganz gerne mit euch besprechen, warum diese Mythen quasi mit ich darf meine Knie nicht über die Zehenspitzen schieben, aus Bindegewebe-technischer Sicht keinen Sinn machen. Ja, beziehungsweise wir dir jetzt einfach aus differenzierten Perspektiven anschauen müssen und können. Ähm, jetzt geht es zuerst einmal darum, Dennis, was würdest du sagen? Was glaubst du, warum kommen diese Mythen überhaupt zustande? Also warum kommt man in die Richtung, dass man sagt, man darf die Knie beim Kniebeugen nicht über die Zehenspitzen schieben? Ähm, ich glaube ganz einfach, dass es immer darauf ankommt, mit was für ein Auge man auf das Ganze drauf schaut. Das heißt, schaue mir das aus Sicht eines Therapeuten an, schaue mir das aus Sicht eines Sportwissenschaftlers an, möchte ich mit dem ganzen leistungsverbessernd arbeiten oder möchte ich ganz einfach in einem therapeutischen Setting arbeiten? Und wie wird sich da die Meinung dieser verschiedenen Professionen untereinander verändern oder zueinander? Wenn ich jetzt zum Beispiel sage, ich habe eher eine ältere Person und die hat von mir aus schon Knieproblematiken, die hat von mir aus verschiedene Vorerkrankungen, dann kann es vielleicht unter gewissen Umständen schon Sinn machen, dass ich mit der Knieflexion oder dass ganz einfach die Zehen, die Knie nicht so weit wie die Zehen drüber schiebe. Das heißt, vielleicht unter gewissen Umständen macht es Sinn. Das heißt aber nicht, dass ich pauschal sagen kann und sollte: Knie, sollte man nicht über die Zehenspitzen drüber schieben. Aber jetzt frage ich die ein bisschen provokant und provokativ. Muss oder sollte es eine alte Person nicht auch können, dass sie die Knie über die Zehenspitzen drüber schiebt, ohne dass das Schmerzen verursacht? Wahrscheinlich schon. Die Frage ist halt immer, wie lange der Person Zeit gibt für das Ganze. Das ist einmal eine ganz gute Antwort. Sehr diplomatisch, aber hast du hast natürlich vollkommen recht. Aber jetzt schauen wir uns die ganze Geschichte einfach einmal an. Also wenn ich jetzt von einem Arzt höre, und das kommt halt sehr, sehr häufig noch aus dieser Richtung, ähm, es gibt auch sehr viele Physiotherapeuten, die das nach wie vor behaupten, warum verstehe ich nicht ganz, aber das sei jetzt einfach einmal dahingestellt. Wenn ich mir den Alltag einer Person anschaue, ganz egal, ob alt oder jung, und ich schaue mir an, wie sie sich im Alltag bewegt, und ich analysiere zum Beispiel, wie diese Person, die stiegen rauf oder runter geht, und ich schaue mir dann einmal an, wie oft es im Alltag dazu kommen muss, dass diese Person die Knie über die Zehenspitzen schirbt, ganz einfach um Stirn auf ihn zu kommen, ohne irgendwie deppert zu humpeln, dann ist doch meine Frage, warum soll ich den nicht in einem Trainingsprozess auf diese ganze Geschichte langsam und gemütlich vorbereiten können? Ich glaube, das Problem, was einfach immer noch in der Gesellschaft ein bisschen vorherrscht, ist ganz einfach, sobald die Gewicht in Form wirklich von Handelscheiben hinzunehmen, schaut das ganz einfach gleich viel Ärger aus, schaut gefährlicher aus, was auch immer, aber wenn ich, wie du vorher gesagt hast, stiegen runtergehe, wenn ihr schwere Person oder allgemein eine übergewichtige Person laufen schickt, bevor ihr die vielleicht eine Kniebeuge in einem Setting machen lasst, wo sie sich langsam bewegt, kontrolliert bewegt und im Optimalfall noch einen, einen Coach daneben stehen hat, der die Bewegung anleitet, ist es vielleicht für mehrere Personen eher schwierig, noch zu vollziehen. Was macht da den Unterschied aus? Also wenn die jetzt sage, im Vergleich, ich gehe laufen und ich sage, das ist okay für meine Knie, aber ich darf keinen Erskort machen und meine Knie über die Zehenspitzen schieben. Grundsätzlich gar kein Unterschied. Also die Belastung ist ja sogar beim Laufen oft eine größere, weil Gut, genau wenn man hat. sehr zum Beispiel eine 100 Kilo schwere Person und beim Laufen ist ja, wie bekannt, meistens ein fuß am Boden, der das Gewicht fallverhindert stabilisieren muss. Das heißt, 100 Kilo schwere Person kommt auf einen Fuß auf und muss dieses Gewicht abbremsen. Außerdem also, habe ich noch eine gewisse Beschleunigung dabei. Das, das heißt, ich komme es? mal locker auf mein eineinhalbfaches Körpergewicht, wahrscheinlich sogar mehr, je nachdem, wie schnell ich unterwegs bin und mit welcher Lauftechnik ich auch laufe. Mhm. Und dementsprechend habe ich schon eine relativ große Kraftbelastung auf mein Knie. Das heißt, die Kraftbelastung allgemein ist um höher. Und was dazu noch kommt, es ist nur ein Bein am Boden. Das heißt, das Ganze ist insgesamt instabiler. Ja, vollkommen richtig. Also, ich habe eine, eine nicht ganz so gut stabilisierte Achse. Aber man hat jetzt noch nicht sehr oft gehört, also außer natürlich bei fortgeschrittenen Arthrosen, dass jetzt Laufen schlecht für die Knie wäre. Also einmal runtergebrochen, diese, dieser Vergleich insgesamt hinkt schon einmal ein bisschen, wenn man sich die, die Kräfte in diesem Bereich biomechanisch ausrechnet. Das heißt, es stimmt natürlich, dass ein Knie, je weiter es über die Zehenspitzen geschoben wird, rein durch die Schwerkraft und die Hebelwirkung immer mehr Drehmoment erfährt, je weiter das aus der Körpernormalachse oder Körperlängsachse ausdringt. Im Alltag habe ich aber immer wieder Bewegungen, wo das passiert. Deswegen kommen auch immer wieder Leute zu mir in die Physiotherapie und sagen: ach, insgesamt geht es mir eigentlich gut, aber beim Bergabgehen, ach, da tut mir das Knie relativ stark weh. Warum kann es da voll sein? Weil mein Knie und viel mehr jetzt nicht das Kniegelenk an sich, sondern die Strukturen wie die Patellasehne und der Quadrizeps, Drehmoment, das auf dieses Knie kommen, nicht bewältigen können und dementsprechend meldet sich der Körper irgendwie und sagt, hey pass auf, das ist mir jetzt zu viel, mach mal eine Pause und stopp mit der ganzen Geschichte. Das heißt, das Bindegewebe bzw. das muskuläre Gewebe in diesem Bereich ist nicht so gut zugstabil, dass das das Gefühl hat, es kann das handeln. Und jetzt Wer in der Therapie dann die Alternative, ich gehe zum, zum Arzt oder zu einem Physiotherapeuten, der es halt eventuell anders sieht, ähm, und der sagt, ja, jetzt dürfen wir in der Therapie äh, oder auch in weiterer Folge einfach nie mehr das Knie über die Zechenspitzen schirmen. Jetzt haben wir vorher gelernt, wie Bindegewebe adaptiert, nämlich nur an Belastung. Gerichteter Belastung, und ich will diese Person natürlich keine Schmerzen zufügen in der Therapie, aber wenn ich dir jetzt einfach zu der Person nur sage, ja, jetzt machst du mal drei Wochen, schiebst du eigentlich nie nicht über die Zechenspitzen und dann gehst du wieder bergab, dann wird diese Thematik wahrscheinlich sogar noch viel, viel schneller auftreten als davor. Stichwort Belastung, versus also Belastbarkeit wahrscheinlich. Ganz genau, vollkommen richtig. Also die Idee ist ja nicht, dass jetzt bergab gehen an sich schlecht ist, und das behaupten ja eher weniger, sondern dass ganz einfach die Strukturen, sei es jetzt passiv oder muskulär, nicht nur darauf ausgelegt sind, so lange Distanzen zurückzulegen Ganz genau. Und jetzt gibt es auch Möglichkeit, diese Strukturen ziemlich unabhängig davon, wie alt ich bin und in welchem Zustand äh, ich zur Therapie komme, mit ein paar ausgenommenen Erkrankungen, die sehr, sehr wenige Personen haben, wie die ganze Geschichte zur Adaptation bringen kann. Und das ist schrittweise gerichtete Belastung mit dem sogenannten Progressive Overload. Das kennt man im Bereich des Muskeltrainings meistens relativ gut für Leute, die sich mit dem beschäftigen. Das heißt, ich fordere meinen Muskel bis an seine Grenzen heraus versucht den Körper aus seiner Homöostase zu locken und zwinge ihn mehr oder weniger zur Anpassung, sodass ich, wenn ich diese gerichtete Belastung das nächste Mal erfahre, mehr Kapazitäten zur Verfügung habe, oder so wie ich seitdem gesagt habe, belastbarer bin in diesen Bereichen als vorher und entweder das Gewicht, das ich zu x Wiederholungen davor bewegt habe, leichter bewegen kann oder mehr Gewicht zu gleicher Anstrengung bewegen kann. Und das ganz das Gleiche gilt im Bereich Bindegewebe, nur dauert der Adaptationsprozess ca. doppelt so lang. Macht so weiter einmal, glaube ganz gut Sinn. Auf jeden Fall. Ja, das heißt jetzt, oder was würdest du sagen, was heißt das jetzt, wenn eine Person mit eben zum Beispiel Knieproblemen beim Bergabgehen zu dir kommt, darf ich die Knie über die Zechenspitzen schieben, beim Kniebeugen oder nicht? Auf jeden Fall. Also es spricht an sich nichts dagegen. Okay. Wie können die das jetzt zum Beispiel schrittweise aufbauen? Es gibt wahrscheinlich verschiedene Herangehensweisen. Man kann auf der anderen Seite jetzt sagen, okay, wenn die Beweglichkeit da ist, dass sie das Gewicht vermindere. Das heißt, dass ich für mich also eben nicht mehr mit dem Gewicht arbeite, mit dem ich normal ausmache oder was auch immer mache, sondern halt gut, dass ich das Ganze nach unten skaliere oder eben, dass sie das Bewegungsausmaß von mir aus gerade zu Anfang vielleicht noch vergeringe. Das heißt, dass sie die Knie noch nicht so weit nach vorne mhm. drüber schiebe. Vollkommen richtig. Und da kann ich mir jetzt auch verschiedene Kniebeuge-Varianten zum Beispiel bedienen. Also jeder Kraftcoach wird die Bewegungen, von denen wir gleich reden, wahrscheinlich kennen. Also es gibt im Endeffekt hüftdominante Movements und kniedominante Movements. Würde ich jetzt versuchen, meine Knie nicht über die Zehenspitzen zu schieben bei einer Kniebeuge, dann würde ich diese Kniebeuge sehr, sehr stark hüftdominant machen. Was heißt das? Ich verschiebe das Gesamtdrehmoment einer Bewegung von quasi gut verteilt von Knie und Hüfte auf hauptsächlich auf die Hüfte hast jetzt auch gleichzeitig dadurch, dass die Hüfte sehr sehr stark mit dem Rücken verbunden ist, dass ich auch mehr Drehmoment auf der Lendenwirbelsäule habe. Das heißt, ich versuche auf Kosten meiner Hüfte und meines Rückens. Das heißt, hast nicht, dass das jetzt für die ganzen Bereiche schlecht ist, aber die müssen dann mehr leisten, Kraftleistung von meinem Knie oder Drehmoment von meinem Knie wegzunehmen. Das heißt, ich kann mit solchen Bewegungen starten. Hausnummer zum Beispiel Deadlift oder Romanian Deadlift, wo ich sehr, sehr hüftdominant unterwegs wäre. Und mich dann über einen Low Bar Back Squat, einen High Bar Back Squat, einen Front Squat und eventuell einen Oberhead Squat langsam immer mehr kniedominanten Bewegungen nähern und versuchen, den Patienten immer wieder zu befragen, ob er irgendwo Schmerzen hat. Und wir versuchen immer noch nach diesem Prinzip der Schmerzfreiheit zu gehen. Das heißt, wir wollen den möglichst auch muskulär maximal herausfordern, ohne dass dieser Mensch Schmerzen bei der Bewegung hat. Und dann liegt es an mir als Therapeut oder als Trainer, die Bewegung auszuwählen, die er im Moment schmerzfrei durchführen kann. Immer mit der Idee: Ich möchte mich langsam immer mehr kniedominanten Bewegungen nähern. Und mhm. so weiter, wieder ganz gut. Auf jeden Fall. Ja. Und dann kommt das dazu, was der Dennis jetzt noch ganz vorher besprochen hat. Ich gehe natürlich nicht beidbeinig bergab, das heißt, ich mache jetzt keine Sprünge nach unten oder was auch immer, sondern mache das Ganze einbeinig. Und dann wäre auch der Weg quasi von beidbeinigen Belastungen zu einbeinigen Belastungen und ich versuche halt möglichst schnell mit möglichst wenig Last den Patienten wieder tolerant in diese Richtung zu machen. Jetzt haben wir quasi die Bewegungsauswahl, also wie weit schiebe ich die Zehenspitzen vor, ich habe die Intensität, wie viel Gewicht benutze ich, was könnte ich noch benutzen? Fällt dir was rein auf die Schnalle? Hm. Es, ich ich ein Leitung. Ja, es gibt ja verschiedene Arbeitsweisen von Muskulatur. Mhm. Ähm, wenn du jetzt sagst du mir was, exzentrisch, konzentrisch oder isometrisch? Mhm. Ganz genau. Äh, und diese verschiedenen Muskelarbeitsweisen sind verschieden gut tolerabel für verschiedene Gewebe. Mhm. Ja. Was kannst du dir vorstellen, dass für Sehnengewebe das am leichtesten zu tolerieren ist? Exzentrische Belastungen. Ah, nicht ganz, das <lacht> sind wir im Bereich der Isometrik. Ja. Mhm. Warum? Ich muss nur Spannung in der Muskulatur aufbauen und ich muss einfach in meiner Länge versuchen, stabil zu bleiben. Okay, ja. Wo, was ist das provozierendste? Exzentrische Belastung. Exzentrische Belastung <lacht> ja. Ich muss unter Spannungsaufbau versuchen, meine Länge zu verändern, also die Muskellänge zu verändern. Die Sehne verändert sich quasi nur minimal. Aber auf diese Last reagiert die Sehne insgesamt sehr, sehr gut. Das heißt, sie wird wahrscheinlich am stärksten, unter Anführungszeichen, hypertrophieren und die die, die Belastbarkeit am meisten steigern können. Wichtig jetzt aber wieder, es muss trotzdem schmerzfrei sein oder es soll schmerzfrei sein, aufgrund dieser Basics, die wir vorher erlernt haben. Das heißt, wir können dieses Knie über die Zehenspitzen schieben im Alltag nicht vermeiden. Dementsprechend müssten wir versuchen, uns da einfach langsam schrittweise in diese Richtung zu nähern, damit unser Körper an diese Belastung adaptieren kann und ich das das nächste Mal im Alltag, wenn ich halt einen Berg von 1000 Höhenmeter gehen kann, wo ich nicht wie im Training sagen kann, okay, nach fünf Wiederholungen ist Schluss, sondern ich habe vielleicht noch 200 oder 2000 Schritte vor mir, wenn ich weh habe, dann muss ich versuchen, diese Belastbarkeit schon vorher zu erreichen. Weil wenn ich nur einmal im Jahr vielleicht am Nationalfeiertag am Berg gehe und mich dann wundere, dass mir die Knie weh tun, wenn ich runtergehe, einfach aufgrund dessen, dass ich den Rest meines Alltags immer im Büro verbringe, dann ist nicht das Problem, dass ich dich nie über die Zechenspitzen schiebe, sondern dass ich das restliche Leben im Büro gesessen bin und dann einfach, keine Ahnung, auf dem Hochschwab aufgehen muss, weil ich so viele gesehen habe, dass sie am Hochschwab oben sind und mich einfach nicht so effizient auf die ganze Geschichte vorbereitet habe. Ein Kraftsportler wird niemals ohne Training davor ins Gym gehen und dann auf einmal versuchen, 200 Kilo aufzuheben, wenn er vorher nie was gemacht hat. Und ihr würdet das auch nicht tun. Und das Ganze das Gleiche, Uh, Gut fürs Berggehen. Und so wie der Dennis das vorher richtig gesagt hat, sobald Gewichte im Spiel sind, haben wir halt auf einmal Angst. Und das kennen wir nicht und das, deswegen ist das einfach alles ein bisschen schwierig. Haben wir da noch was dazu zu sagen? Hast du noch Fragen, die dir da einfallen würden? Hm, vielleicht einfach nur nochmal hervorzuheben, dass ich mir bewusst sein muss, ob ich mit einer gewissen Übung jetzt meine Bindegewebsstrukturen stärken möchte oder muskulär arbeiten möchte. Weil je nachdem, wie du eben in dem vorigen, in der vorigen, vorigen Audiotonspur schon angesprochen hast, braucht Bindegewebe ganz einfach länger, um sich zu adaptieren, als Muskelgewebe. Ja, also das ist ein ganz, ganz wichtiger Kontext, und ein ganz, ganz wichtiger Aspekt und das Kontrollorgan dafür wäre wieder Schmerz während der Bewegung, nach der Bewegung oder am Tag danach. Und das Wichtige in dem Bereich, und das werden wir beim Deadliften jetzt auch noch gleich besprechen, ist eben, dass ich das Problem habe oft, oft bei fitten Athleten, die neue Sportarten machen, dass die muskulär, aufgrund dessen, dass sie anders schon einmal gut trainiert haben und trainiert werden, sehr, sehr gut drauf sind, aber ihr Bindegewebe im Bereich der äh, zum Beispiel Badellasehne zum Beispiel Sprungbelastungen oder Landebelastungen nicht gewohnt ist und ich das aber muskulär durchführen kann. Mein Bindegewebe sagt aber, hey, ich brauche ein bisschen Regeneration und ich steigere rein, weil ich meine Muskulatur aufbauen will, zu schnell und überlaste damit meine passiven Strukturen. Okay, äh, nächstes Thema. Heben bzw. Kreuzheben mit rundem Rücken. Was hört ihr davon? Ja, also ich glaube, dass gerade einmal Deadlift somit unter die Übung ist, was direkt nach der Kniebeuge die am meisten verrufenste Übung allgemein ist, dass sie vielleicht schädlich ist, dass man sich den Rücken zerstört damit, was auch immer, Bitte jetzt alles unter Anführungszeichen gesetzt. Ähm, wobei im Endeffekt die Übung, wenn man es korrekt ausführt, genau das Gegenteil erzielen kann. Also einen stärkeren unteren Rücken, stärkere Rumpfmuskulatur und eben genau diesen Sachen entgegenwirken kann. Warum kommt man jetzt eigentlich auf die Idee und sagt, Heben mit runden Rücken ist nicht optimal bzw. ist schädlich und das sollte ich im Optimalfall sowieso vermeiden? Vielleicht auf der einen Seite, weil es nicht sehr physiologisch ausschaut bzw. wenn man jetzt von, von außen auf die Person drauf schaut, Schaut es euch halt vielleicht eleganter und vor allem auch effizienter aus, wenn die Person mit geraden Rücken hebt? Mhm. Ähm, vielleicht, dass es irgendwas aus der Richtung kommt. muss mhm. dazu ein? Ähm, höchstwahrscheinlich, oder, oder das, was man einfach am meisten hört, ist eben diese Theorie, wenn ich meine Wirbelsäule oder meine Lendenwirbelsäule in Flexion setze, also quasi eine Beugebewegung dort ausführe, dass meine hinteren Strukturen mehr auf Zug kommen, beziehungsweise dass es meine Bandscheibenstrukturen nach hinten presst. Und das dadurch dazu kommen kann, dass mir wieder unter Anführungszeichen gesetzt die Bandscheiben hinten rutscht. Ja. Ähm, was wichtig zu sagen ist, ist, dass eine ba- ist das Bandscheibenstruktur und auch das bandhafte umgebende Material zugstabil sind. Ja. Das heißt, ähm, wenn eine Bandscheibe komprimiert wird, kommt es bis zu einem gewissen Grad natürlich äh, zu einer Kompressionslast. Aber aufgrund dessen, dass wir einen flüssigen und, äh, und sehr grundsubstanzhaltigen Kern haben, haben wir halt eine Stoßdämpfwirkung und die Faserstrukturen in der Bandscheibe kommen dadurch ein bisschen auf Zug. Mhm. Die Bandscheibe an sich kann nur an Zuglasten adaptieren, das heißt an Beugebewegungen, an kombinierten Bewegungen und kann dadurch, durch wieder gerichtete schmerzfreie Belastung, immer stärker werden. Ja? Ja. Das heißt, es ist insgesamt wichtig, so wie wir es schon gesagt haben, die Bandscheibe regelmäßig zu belasten und zu bewegen. gut. Jetzt haben wir quasi die die Rundrückentechnik beim Deadliften. Das heißt, ich hebe in einer gebeugten Position weg. Was sind Vorteile, was sind Nachteile dieser Technik jetzt rein im Leistungssportsetting, bevor wir uns auf den Alltag stürzen? Ich glaube, ganz kurz noch vorweg, es ist immer wichtig, sich die Frage zu stellen, ob ich die Bewegung, die ich ausführe, und das jetzt nicht nur bei Deadlift, bei Kniebeuge oder was auch immer, bewusst ausführe oder nicht. Das heißt, ob ich bewusst mit Rundrücken hebe, ob ich bewusst mit geraden Rücken hebt oder ob das ähm, infolge einer muskulären Schwäche in der, im Laufe der Bewegung zum Rundrücken kommt. Also so wie du sagst, es muss eine bewusste Entscheidung sein, eine Bewegung auf eine gewisse Art und Weise durchzuführen. Mhm. Bin ich ganz bei dir. Genau, und jetzt auf der Frage. Ähm, wann macht es Sinn oder warum sieht man oft bei Kraft-3-Kämpfern, dass sie mit eher runden Rücken oder mit einer vorflektierten Wirbelsäule wegheben? Man bringt einfach das Gewicht relativ gesehen näher zum Körper und verringert unter anderem den Lastarm, zum Beispiel, der auf, mhm. auf, die, auf die Lendenwirbelsäule wirkt. Das heißt, ich kann meinen, meinen Rückenstrecker mehr oder weniger ein bisschen entspannen. Ja. Was habe ich noch für einen Vorteil? Hm. Da wirke ich dir vielleicht ein bisschen aus. Mhm. Also je eher ich in der Wirbelsäule beuge, desto mehr kommen Bindegewebe-Strukturen auf Zug. Das heißt, das ist das, wovor alle Leute eigentlich immer so Angst haben, wenn sie denken, die Wirbelsäulen oder die Bandscheiben haut es mir jetzt eigentlich gleich aus. Dementsprechend, wenn diese bindegewebigen Strukturen aber über jahrelanges Training, wir sprechen von 10 plus Jahren, in diesem Bereich adaptiert haben und immer wieder kleine Zuglasten gekriegt haben, die die sich langsam gesteigert haben, dann wird dieser dorsale Bereich, wir sprechen von der sogenannten thorakolumbalen Faszie und dem Bandapparat in dem Bereich, aber sowas von zugsteif und zugstabil, dass ich über diesen Bereich extrem gut Kraft transportieren kann. Mhm. Ähm, kurzer Ausschnitt quasi ins, äh, ins Alltagsleben. Wenn ihr auf den Bau schaut, wo einfach für Bauhackler niemals erklärt kriegt haben, wie sie das Zementsackel jetzt am besten aufheben sollen oder vielleicht in diesen Kompromisslagen gar nicht dazu in der Lage sind, diese Sackel immer mit perfekten, aufrechten Rücken wegzuheben, dann gibt es Leute, die arbeiten 55 Jahre in diesem Bereich, heben eine enorme Anzahl von Wiederholungen, schwere Zementzackeln über eine rotatorische Bewegung von unten noch irgendwo schräg oben und haben niemals mit ihrem Rücken Probleme. Vielleicht einmal ein bisschen Verspannung oder insgesamt ein bisschen Überlastungsthematik, aber nicht im Sinne einer Bandscheibenvorfallsthematik. Warum? Weil die erst Lehrbuch zuerst die kleinen und gemütlichen Sachen aufheben und dann einfach langsam die Last steigern. Check Progressive Overload. Ja, okay, jetzt haben wir tief die Vorteile besprochen oder die gedachten Vorteile, wenn ich mit runden Rücken hebe. Was können Nachteile sein? Nachteile von runden Rücken. Wenn ich jetzt zum Beispiel im wie vorhin kurz angesprochen, dass das jetzt kein zu Bewegen ist, sondern jetzt für mich ist, ich mache einen Deadlift, start unten mit einer neutralen Wirbelsäulenposition, beziehungsweise mit einem geraden Rücken von außen gesehen zumindest, und bewege mich dann nach oben, das heißt, ich strecke die Knie und stehe auf. Dann mache ich eben Lift das Gewicht nach oben. Und dann kommt es im oberen Bereich zu einem Einrollen, also einem nach hinten einrollendes Becken. Dann ist es keine bewusste Bewegung mehr, sondern meine Muskulatur ist im oberen Bereich anscheinend nicht stark genug, um den Rumpf zu fixieren. Und dann ist wahrscheinlich das Gewicht eben für die passiven Strukturen zu schwer, um das zu tolerieren. Zumindest in dem Fall jetzt einmal für die aktiven Strukturen, weil die gehen wir in dem Fall noch. Also Nachteile dieser Bewegung, um ohne das jetzt als gut oder schlecht zu bezeichnen, sind, ich habe einen anderen Hebel auf meine Hamstrings. Also wenn ich starke Hamstrings habe und ich lasse meinen, und einen starken Gluteus habe und ich kippe mein Becken bewusst nach hinten, das heißt, ich hebe mit einer runddrückentechnik weg, dann kann ich diese Hamstrings und den Gluteus nicht so gut einsetzen, um Kraft zu generieren. Das ist ein Faktum. Uh, und ich habe als Kraft-3-Kämpfer in der oberen Position meistens eine Lockout-Problematik. Weil irgendwann muss ich meine Wirbelsäule in der Streckposition bringen, sonst zählt der Lift nicht. Ja? Und das ist oft das, was man sieht, wenn die Leute die, die Deadliften da oben so ein bisschen zum Zittern anfangen, weil sie eben die Stange nicht komplett auslocken können. Würden wir jetzt zum Beispiel von einem olympischen Gewichthever sprechen, haben wir auch noch einen Hebelnachteil, weil dieser Mensch dann seinen Oberkörper einfach nicht so aufrecht positionieren kann und dementsprechend die Hebelverhältnisse nicht in eine optimale Position bringen kann, um die Handel gerade von unten nach oben zu beschleunigen. Und wenn ihr jetzt die Handel noch vorschießt oder nach hinten schießt, dann werde ich mir auf jeden Fall viel, viel schwerer tun, die in einer stabilen Position auf der Schulter im Sinne von einem vom Umsetzen oder vom Cleanern bzw. vom reißen, also wo ich ich dann quasi das Gewicht gleich über Kopf stabilisiere, dann habe ich viel mehr Kräfte, die nach vorne und hinten wirken, wenn ich weghebe und habe dementsprechend einen großen Nachteil. Das heißt, im olympischen Gewichtheben braucht man im Endeffekt gar nicht drüber reden, ob es Sinn macht, mit runden Rücken wegzuheben, äh, weil ich habe einfach einen Hebelnachteil. Und wie gesagt schon vorher, es sollte immer eine bewusste Entscheidung sein. Das heißt, wenn ich Beweglichkeitsdefizite habe und ich mich einfach nicht in eine aufrechte Position begeben kann, dann sollte ich zuerst einmal diese Beweglichkeitsdefizite aufarbeiten und versuchen mich bewusst für diese Position entscheiden zu können, bevor ich diesen Lift mache. Ja, also wie ihr sagt, es kommt immer darauf an, ein runder Rücken ist jetzt nicht immer gut, es also ist immer schlecht, es ist immer die Frage, wo setzt ihn ein und wieso setzt ihn ein. Was da jetzt noch wichtig zu differenzieren ist, wenn wir jetzt noch beim Training kurz bleiben, bevor wir auf den Alltag zu sprechen kommen, wenn ich jetzt als Trainingsanfänger, ich sage mal 25, 30, Uh, weil ich gemerkt habe hey, ich, mein, mein Körper ist nicht mehr so jung der vertrocknet nicht mehr alles und ich sollte vielleicht ein bisschen was für meine körperliche Gesundheit machen uh, in ein Fitnessstudio gehe und dann anfangen mit Krafttraining was würdest du diesen Leuten empfehlen sollen die anfangen mit runden Rücken wegzuheben, sollen die neutral heben in, in welchem Bereich wärst du da unterwegs hm, ich würde ihnen auf jeden Fall erklären um mal, oder raten mit geraden Rücken zu heben weil es einmal lernen sollen, die Rumpfmuskulatur gescheit anzusteuern, weil sie nicht gleich von Anfang an sich über die passiven Strukturen bewegen sollen, sondern als erstes einmal schauen sollen, dass sie muskulär so stark werden, dass sie es stabilisieren können. Mhm. Und wenn es dann für mich irgendwann einmal in Richtung Wettkampf geht, wenn es darum geht, Erster zu werden oder mehr Gewicht relativ gesehen zu bewegen, dann kann ich vielleicht auf die Sachen zurückgreifen. Aber, wie gesagt, die Idee ist ja im Fitnessstudio, dass sie Muskeltraining betreibt dass ich meine muskulären Strukturen stärke und nicht, dass ich gleich von Anfang an ähm, bei der Technik nachlasse. Ja, vollkommen richtig. Also wenn mein Ziel äh, Maximierung der Muskelkraft ist, dann würde ich halt versuchen, mich nicht auf passive Maßnahmen zu verlassen, sondern versuche mich in einem Optimalfall mit neutraler Wirbelsäule in, in gewisse Positionen zu begeben. Und ich kann dann schneller Gewicht steigern, weil so wie wir vorher schon gehört haben, passive Strukturen brauchen lang, bis sie adaptieren. Jetzt habe ich einen Trainingsanfänger, der im Optimalfall, wenn er motiviert ist, vielleicht zwei bis dreimal die Woche regelmäßig trainiert. Der wird muskulär extrem schnell Fortschritte machen und der wird auch nicht hören wollen. Ja, wir werden das erste halbe Jahr nicht viel was am Viech drauflegen, weil der ist motiviert und der, der will Gas geben. Jetzt habe ich das Problem, wenn ich von Anfang an mit runden Rücken hebe, dann kann ich relativ schnell relativ viel Gewicht bewegen, aber meine passiven Strukturen kriegen viel, viel zu wenig Zeit, dass ich mich an das Ganze adaptiere. Das heißt, es ist nicht per se schlecht, mit runden Rücken zu heben, aber wenn meine Idee muskuläre Hypotrophie ist und nicht maximal viel Gewicht irgendwo hin zu bewegen, über jahrelanges Training und eine Zielsetzung in Langfristigkeit, dann macht es auf jeden Fall Sinn, mit neutralen und geraden Rücken zu heben. Okay, Trainingsperspektive abgeschlossen. Jetzt bewegen wir uns in den Alltag. Was würde ich da dazu sagen? Ähm, wenn ich jetzt zum Beispiel einen Patienten mit Wirbelsäulenproblematiken, sagen wir akut, ja, der hat seit voriger Wochen, ist ihrem, beim Gartenarbeiten im Rücken äh, Stich eingefahren und jetzt ist er bei mir in der Physiotherapie und möchte sich wieder aufbauen lassen. Mhm. Wie gehen wir die Idee an? In Bezug jetzt auf den Deadlift oder auf die Heben? Deadlift- aufs, aufs, aufs Heben, beziehungsweise der wird wahrscheinlich im Garten irgendwo unten ein bisschen Unklar ausgezupft haben, mhm. höchstwahrscheinlich in einer gebeugten Wirbelsäulenposition. Wie, wie gehen wir das an? Mhm, wenn wenn Zeit... wir das Deadlift jetzt zum Beispiel einmal als, als, als also Heben, als, als Fokus nehmen. Was du ihm als Therapeut raten würdest. Ganz genau. Ja, wenn jetzt akut was vorherrscht und wenn es dem Patienten für mich das Gefühl vermitteln würde, dass wenn er mit geraden Rücken hebt, weniger kaputt machen kann oder dass es vielleicht gerade am Anfang weniger Angst dann beim Patienten vorherrscht, dann würde ich dann vielleicht raten, eben eher mit, mit Kronrücken zu arbeiten, schauen auf die Haltung, dass sie vielleicht einfach ein bisschen mehr Gespür kriegt, dass er Muskeln wieder besser einsetzen kann und dass er die Angst zu einem Ganzen wieder ein bisschen ablegt. Ja, so nochmal auf jeden Fall eine gute Hausverstand Antwort. Ja. Das Wichtige in dem Bereich ist jetzt zu, zu beachten, wir haben jetzt in dem Bereich eine akute Verletzung. Ja. Das heißt, das, das Gewebe, das Basisgewebe ist zurzeit nicht so zugstabil, wie es insgesamt sein sollte. Das heißt, wir erinnern uns wieder daran, wir müssen schauen, dass es sich schmerzfrei bewegt. Und dann versuchen wir in der Therapie einmal zu evaluieren, wo sind wir im Moment. Kann der Becken kippen, in Rückenlage, in Seitenlage und da überhaupt die Wirbelsäule schon einrunden? Wenn nein, dann wird halt zum Beispiel die Seitenlage für Beugen und Strecken einmal eine erste Anlaufstelle sein, damit ich das langsam wieder beüben kann. Ich kann aber Krafttraining in einer neutralen Rumpfposition betreiben. Das heißt, ich setze ja keine passiven Strukturen unter Zug, wenn ich mich, oder wenig, nicht, ist immer schwierig, wenn ich mich mit einer neutralen Rumpfposition bewege. Das heißt, anfangs, von mir sind die ersten sechs Wochen, möchte ich mit perfekt neutraler Wirbelsäule arbeiten und Kraft in den Beinen, im Rumpf und wo auch immer aufbauen. Und dann, wenn wenn dieser Mensch, wenn dieser Patient wieder ein bisschen belastbarer wird in Beugung und Streckung, das heißt, er kann Becken kippen, dann schon wieder im Stehen, kann vielleicht im Stehen mit den Fingern bis zum Boden greifen und seinen Rücken einrunden, ohne dass er dabei Schmerzen hat, dann kann ich versuchen, diesen Menschen wieder in Beugung belastbar zu machen. Das heißt, ich kann Hausnummer drei Sätze zehnmal im Stehen mit den Fingern meine Zehen berühren, ohne dass ich währenddessen danach oder am nächsten Tag Schmerzen habe. Dann kann ich schauen, okay, ich nehme da ein bisschen Gewicht dazu. Warum würde ich jetzt unbedingt, dass dieser Mensch unter, äh, unter Zuglasten wieder seine, seine Wirbelsäule frei bewegen kann? Warum muss das für mich sein? Unter Zuglasten. Jedes Mal, wenn der was irgendwie vom Boden aufhebt, kommt die Wirbelsäule eben oder die passiven Strukturen der Wirbelsäule unter äh, Zugbelastung. Ganz genau, vollkommen richtig. Das heißt, ich komme meistens, also ich kann nicht, das ist eine Illusion, mein Leben lang mit perfekter Wirbelsäulenposition immer alles heben. Das geht sie einfach nicht aus. Ja. Mal abgesehen auf der anderen Seite beweglichkeitstechnisch, wobei das Argument sein könnte, ich kann meine Beweglichkeit verbessern, das sollte ich trotzdem machen. Aber in gewissen Situationen muss ich zum Beispiel, keine Ahnung, über, über irgendwas drüber greifen, es ist mir eine Mauer im Weg und ich kann meine Knie nicht nach vorne schieben und muss aus meinem Rücken heben, dann soll der Mensch auch so belastbar sein, dass er das irgendwann wieder machen kann. Und dann geht es darum, diese Schwelle zu finden, an der ich mich bewegen muss, um langsam wieder Kraft aufzubauen. Äh, zum Beispiel im Fokus Jefferson Curl, ja, wo ich wirklich bewusst die Wirbelsäule einrunde unter Gewichtsbelastung, eventuell sogar mit Rotationsbewegungen und dann halt einfach diese Bandscheibe, die den nötigen Zuglasten aussetze unter, einer, unter einem langen Zeitaspekt, da sprechen wir jetzt nicht von zwei, drei Wochen, sondern eher von einem halben Jahr bis Jahr, wo diese ganze Geschichte wieder an verschiedenen Lasten adaptieren kann und ich dann wirklich davon ausgehen kann, dass ich auf meinen Alltag gut vorbereitet bin. Und je mehr Gewicht ich da in unter Anführungszeichen suboptimalen Positionen bewegen kann, desto weniger wird mit der Alltag stressen. Ja. Und da, da wieder wichtig zu erwähnen, an Jefferson Curl, mache ich jetzt in dem Fall nicht dass ich dafür, dass ich meine Hamstring stärke oder dass ich Muskulatur aufbaue, sondern eben, dass ich wieder meine passiven Strukturen adaptieren lasse. Deshalb Gewicht am Anfang gering halten, vielleicht am Anfang ohne Gewicht machen und dann langsam das Gewicht steigen in diese Richtung. Genau. In dem Fall, was heißt langsam steigern? Langsam steigern würde heißen, wenn ich beim Muskel daran denke, noch drei Wochen Intensität und oder Volumen zu steigern, dann denke ich beim Jefferson Curl eher zwischen vier und sechs Wochen daran, diese Last langsam zu steigern einfach weil Bindegewebe viel, viel langsamer adaptiert. Ich muss mir da einfach länger Zeit nehmen in diesen Bereichen. Dann kann ich mir aber einfach große Erfolge über diese Thematik und über diesen Trainingszugang erwarten. Jetzt haben wir nach wie vor bei unserem Alltagsmenschen. Jetzt können die davon ausgehen, wenn wir jetzt sagen, eine runde Wirbelsäule ist schlecht. Ja, und wir gehen von der hypothetischen Person aus, die jetzt vielleicht bis sie 18 war, aufgrund dessen, dass ihre Eltern sich um sie löblicherweise um sie bemüht haben, ähm, sich permanent nur mit geraden Rücken bewegt hat, durch alle möglichen Lebenslagen. Sei das heißt, es dahingestellt, ob das überhaupt möglich ist, aber die hat, die <lacht> hat das einfach gemacht. Ja? Äh, und dann kommt es irgendwann nochmal dazu, dass diese Person sich aufgrund wovon auch immer bücken, beugen muss und vielleicht nur einen Bleistift vom Boden aufhebt. Was wird dieser Person passieren? Sie wird sie wahrscheinlich verletzen. Ja, also vollkommen richtig. Das Potenzial der Verletzung ist sehr, sehr hoch. Einfach deswegen... Oder vielleicht wird sie es gar nicht kennen. Wenn ich 20 Jahre lang meine Wirbelsäule nicht beuge, dann wird meine Wirbelsäule in dem, was ich tue, super gut, nämlich steif und groß sein. Das heißt, ich werde mir sehr, sehr schwer tun, diese Wirbelsäule überhaupt noch irgendwann noch mal beugen zu können. Ja. Dementsprechend, was würdest du einer Person oder jemandem, der präventiv was für seine Rückengesundheit machen will, empfehlen? So bewusst wie möglich auf der einen Seite zu heben, aber auf der anderen Seite noch schauen, dass ich meine Wirbelsäule in alle Positionen bringe, für das sie ja ausgeht ist. Weil es ist ja nicht so, dass die Wirbelsäule sie nicht bewegen darf. Die kann flektieren, also beugen, die kann in Extension, also in Strecken gehen, die kann rotieren und das soll sie ja machen, weil wenn die Wirbelsäule ein starres System wäre, dann wäre ich mir ein bisschen schwer tun, Alltagssachen irgendwie zu bewältigen. Und wenn sie sich nicht bewegen sollte, dann hätten wir nicht 24 verschiedene Wirbel. Und 48 verschiedene Wirbelgelenke. Ja, die sich verschieden äh, bewegen in diesen Bereichen, sondern wir hätten ein Stecken da hinten drin. Und dementsprechend dadurch, dass sie sich bewegen kann, wollen wir sie bewegen und wollen wir sie auch unter Last bewegen, damit diese Bindegewebigen Strukturen so stabil wie nur irgendwie möglich werden können. Und auch in diesem Bereich gilt: Das Problem bei Verletzungen ist meistens, dass man zu schnell, zu viel tut, nachdem man zu lang viel zu wenig gemacht hat, wie in, meisten, in den meisten Overuse-Verletzungen. Wenn man sich die Verletzungsraten im Kraft 3-Kampf und im Gewichtheben anschaut, bei Leuten, die seit klein auf diesen Sport betreiben, dann sind wir bei einer minimalen Verletzungsrate. Hingegen bei Hobbysportlern, die irgendwann einmal angefangen haben äh, zum Trainieren aufgrund dessen, weil sie auf einmal besser ausschauen wollen und dann auch noch von mir aus vor irgendjemandem posieren wollen, dann sind die meistens sehr, sehr viel höher, weil die halt aus, einer, aus einem sitzenden Beruf sehr, sehr häufig kommen äh, und sehr gut im Sitzen waren, sind, aber nicht im Bewegen von Lasten. Und eben genau deswegen, weil sie sich so lange nicht belastet haben, dann eine höhere Verletzungswahrscheinlichkeit haben. Mhm. Dennis, wie würdest du jetzt sagen, kurz zusammenfassend, könnte man Belastung, Knie über die Zechen spitzen und mit runden Rücken deadliften, beschreiben? Klassisch wahrscheinlich unter diesem Ausdruck, it depends. Das mhm. kommt ganz einfach darauf an. Auf der einen Seite, mit was für einer Zielsetzung geht die ganz bewegend an, was für Vorerkrankungen habe ich? das heißt, Jetzt eben wieder nicht, dass die Bewegung an sich schlecht ist, sondern ganz einfach, dass sie mehr Zeit lassen muss für das Ganze und das Gewicht dementsprechend anpassen muss. Und ja, also im Endeffekt da, nochmal, to sum it up: es ist keine Bewegung, ist aber von Haus aus schlecht. Das ist ja, glaube ich, die Idee, was wir da jetzt irgendwie mitgeben wollen. Das klingt jetzt vielleicht alles ein bisschen provokant mhm. oder sehr plakativ dargestellt, aber wir wollen ganz einfach diese Angst vor Bewegung im Allgemeinen nehmen. Und unser Körper ist so extrem stabil und kann an alle möglichen Lebenslagen adaptieren. Deswegen lasten Und adaptieren heißt langsam äh, steigern von verschiedenen Belastungen. Deswegen sieht man im Zirkus Leute, die unaussprechliche Sachen machen, aufgrund dessen, dass sie das einfach jahrelang mit kleiner Dosis immer mehr gesteigert haben. Und dann halt einfach irgendwann einmal hinbringen. Das heißt, im Krafttraining lasst es euch Zeit und für alle Alltagsathleten und eventuell im Moment Verletzten Stress zeichnet in äh, gewisse Bereiche rein. Schaut, dass euch ein Physio findet, der euch trainieren lassen kann, wenn es motiviert seid, ohne dass euch in, die, äh, in diesen Bereichen irgendwie Schaden zufügen könnt im Moment und der aber auch das Bigger Picture im Auge hat, nämlich wie mache ich euch dann wieder alltagsready über die lange Dauer. Mhm. dann hoffen wir wieder, dass euch diese Podcast-Episode gefallen hat. Ich stelle mich schon darauf ein, dass wir vielleicht ein paar weitere Fragen zu diesen Bereichen kriegen werden. Bitte stellt sie gerne. Wir lassen uns gerne auf Diskussionen ein. Ich hätte gern keine Hater, die irgendwie nur Hate aussie posaunen, aber ich, ich diskutiere über diese ganzen Sachen sehr, sehr gerne. Und ob das jeder machen können muss oder nicht, können wir auch gerne besprechen. Aber ich glaube, es gibt immer... Verschiedene Sichtweisen auf Bewegung und das ist im Endeffekt die Main Message. Wenn unser Körper irgendeine Bewegung nicht machen können sollte oder dürfte, dann wäre er nicht so baut, dass er morgen kennt. Ich glaube, das ist im Endeffekt auch ja, gut zusammengefasst. Ja. Passt, dann hören wir uns beim nächsten Mal. Für